0: Ja, kära vänner Det är måndag Och det, det är fantastiskt Vad som också är fantastiskt är Utvecklingen i vår omvärld Och ja, även den Inhemska eller nationella utvecklingen är också Fantastiskt! Sverige är fantastiskt! <laughs> på sitt sätt! Sitt säregna vis, Modersvia, skökan från Babylon. Oj, 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 oj. Ja, det där är ju som man blir tårrög nästan. Så alltså, vi torkar den tår, som vi alltid gör i början. Ja, man hinner inte med att sätta sig i den här stolen så blir man tårrög när man tänker på det. Ja, och eh, ja, det är mycket. Som går ihop. Det är mycket som ska knyta samman i det här. Det är fantastiska tider. Ni är fantastiska. Vi skriver den 12.9. 20.00. En ny vecka tar sin början och nya veckor börjar. Med måndagar på måndagar har vi måndagsmys. Ja, faktiskt. Otroligt. Ja, landskap och lag byggas. Mm. Det blir lite tokigt ibland, va? skulle man kunna säga. När lagarna är ägnade att gynna enskilda nytto- och maximeringsintressen på allmännas bekostnad. Det blir inte så lyckat på lång sikt. Nej. Det verkar som att det handlar mycket nu om att klargöra det för den svenska befolkningen. Det handlar om optik. Det handlar om att skapa en bild, en syn, en insyn, en upplevelse, en känsla. Mm. Det handlar om att människor måste revidera sina känslogrundande värderingar. Mm. Det är jordens genom tiderna Största folkbildningsprojekt Baserat på en amerikansk stingoperation Ja, så är det Och de som fortfarande inte har Riktigt förstått det här Ja, de får Knalla ett par varv till Runt ljuskällan I sig själva helt enkelt Lyckstolper de så ja, intensivt håller fast vid för att slippa Nej, förändra någonting. De vill ju att allt ska bli som vanligt. Bara vi slänger ut invandrarna så blir det 1950. Det är som en tidsmaskin, nästan. Mm. Märkligt det där. Märkligt, märkligt, märkligt. Mm. Men ändå, alltså, frågan är om det inte är migration eller invandring som kommer att rädda det här landet ja, de flesta som kommer hit har ju en uppfattning om att situationen hemma vid den är ju inte så där jättebra kanske och den här politiska representationen verkar mer eller mindre korrumperad, hur är det i Sverige egentligen så är det väl inte här ändå nej, men vi kommer tillbaka till det idag så jag tror vi reder ut det lite ytterligare då. vi gör ju det varje gång nämligen <laughs> ja det svenska rättssystemet i sin pryd, då kan vi börja med så småningom här i alla fall, men först ska ni som vanligt ha det största av tack för allt ni gör i det här när ni delar och ja, går över på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karnoberg.se och att ni följer telegramtjänsten det största av tack som vanligt för allt detta alltså och vidare att ni följer underpoddar och framförallt kanske att ni gör inspel alltså se till att kanske en internationell publik når fram till det här för det är trots allt så att vi har en lite annorlunda situation än vad resten av jorden har i de här avseendena just nu när det gäller den djupa statens förekomst alltså existens och förehavanden oh, det är ju det det är ju det återigen. Alltså vi tjatar och tjatar och tjatar. Men förr eller senare så kommer droppen ur Olkastena. Det är bara så. Och idag fick vi faktiskt 17 000 prenumeranter på Youtube-kanalen. Det var väl trevligt faktiskt. 17 också. Ja. Ja, vad ska man säga. Det är nästan lite kuiskt. Skulle man också kunna säga. Ja... Tänk om det finns en planering bakom det här, en strategisk planering som inkluderar ett antal parter som samverkar för att motverka den djupa staten. Mm. Kan det vara så alltså? Mm. Det kan nog vara så, ja. Mm. Det här svenska valet alltså. Mm. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Så. Ja... Men eh, snart kan i alla fall polisen ställa sig vars för diskriminerande kontroller alltså och, och, i dagens juridik idag och den som är för så kallad etnisk eller rasprofilering av svensk polis eh, har idag begränsade möjligheter till upprättelse alltså. Mm. I vintras föreslog dock utredningen om ett utökat skydd mot diskriminering en lagändring som om förslaget antas alltså möjliggör för enskilda att utkräva ansvar från polismyndigheten för diskriminerande åtgärder i samband med polisens brottsbekämpande arbete. Ja, för det är ju trots allt någonstans så här också att polisen är ju i det här landet alltså ett totalt opolitisk. Alltså. Det är den väl de säger ju det det är väl ungefär som för de vet ju att det är inte sådär lämpligt med ja, jag säga politiserad militär och politiserat rättsväsende och, och så vidare, det är ju ingen bra grej alltså. det förstår ju vem som helst mm. men hur är det då egentligen? Mm. det kan man verkligen fråga sig i det här läget det finns väl inga poliser och sånt som har är politiskt aktiva Nej, men det, det vore ju dumt i så fall. Politiska militärer finns det ju inga, i alla fall inga mustchefer och inga ÖBR och sådär. Och, så alltså. och, och, och säga på det ska vi inte tala om bara. Nej, nej. nej. Under inrikesministern, nej. nej. precis. Ja. De vildades förresten på ett lustigt... Ja, var han adlerkreuts kanske mm. Börja med de här grejerna. Mm. Ja... Jag vet inte, det var militära delen i alla fall. Det andra var väl då någon form av politisk polis jag förmedlade med sa på. Men sen blev det bara bra allting. Det är schyssta liksom till så rikta upp sig där. Alltså. Det var lite snett på bollen först, men det ordnar till sig sen. Under den tiden också. mm. <laughs> Jo, det var väl så. Nej, det var inte så. Nej, det var inte så alls. Nej, 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 nej. Och ja, det är väl en lite sådär tjeck grej så här i, i tid som dessa. Kanske när valet står och väger som det gör alltså. Och, och det här är ju lite sådär, det är liksom som upplagt då för, ja, vad man ska säga, liksom för ett valfiasko nästan va. Och om vi pratar då liksom i processtekniska termer för själva valet så genomför sån här grejer, detaljer som vi inte, att vi inte har någon spårbarhet och sånt här, det är ja, det var det är liksom. Ja, mm. ja, och det verkar ju på något vis som att man ja, kratt lite grann, det skiljer visst då 47 000 röster mellan blocken nu då så här men vi har ju trots allt 86 000 utlandsröster som inte är tagna. man kan ju, det är ju praktiskt och bra alltså, man kan ju liksom välja då och matcha in det där som man vill alltså ja mm. men så skulle man väl aldrig göra mm. hur var det egentligen när man var på CareSearch där Magdalena mm Ja, det där är konstigt alltså. Mm. Ja, 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 ja. ja. Men det säkert inte att Miley var någon stor företrädare för bekämpningen av de djupa staten, men nöd och tvungen så har han nog gjort vad han skulle i alla fall. Det skulle man nog kunna påstå. Mm. Hur är det egentligen? Om, man... om det är så illa alltså att det finns ett litet, eller litet kan jag inte säga att det är någon liten och största organisation. Ja, i alla fall det mest kostsamma som finns på den här planeten i alla fall. Ja. Om det finns liksom ett sånt fögderi ovanpå det här då ja. Det kanske inte vet ni vad, det kanske inte ens är frivilligt det här ansökande till NATO alltså. <laughs> man vet ju inte riktigt. Nej. Det kan ju ha kommit på lite plötsligt det blir ju så ibland liksom. Du svänger snabbt i hockey som man säger. Ja. Ja, det vet man ju inte. och, och de räknas alltså tidigast onsdag men vi får väl se hur det här spelar ut så som man så vackert brukar säga och, och, och det vet ju inte vi alltså. det kan ju naturligtvis vända snabbt också i det och det är som sagt i alla fall upplagt för ett fiasko och, och vi hade ju ingen regering under lång tid där nej det var ju så, hur var det vi har sagt någon gång så det fanns någon regering någon gång så för länge, 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 sedan sommarregering va var det inte så han Axel Persson bara var inte så? Mm. Mm. Jag tror fan det, alltså. Mm. <laughs> ja, 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 jag tänker så det blir, alltså. Jag tänker så det blir. Det verkar precis som om någon har tänkt de tankarna som vi har tänkt också. På något vis, alltså. Det är jättekonstigt. Ja. ja, undrar vad det beror på. Ja, ja, ja. Det är ju så speciellt så det är inte klokt. Faktiskt, det är lite udda, lite grann så där. till och med skulle man nog, nog, nog kunna säga faktiskt, utan att överdriva då. Och eh, ja, det är ju lite sådär halvbesvärande, helt enkelt, för många i den här situationen, det är ju det. Det är mycket som inte är vad man har trott det vara, helt enkelt. Och det är snudd på att det verkar kunna bli lite mycket alltså. Mm, inte bara så, alltså det är som det är nu här. Och, och ja, vi får hjälpa till så gott det bara går, helt enkelt. Det är väl vad det är. ja, så att säga, kommer det att handla om egentligen. Och amerikanska medier, de kliver på rätt så ordentligt nu i hastighet, skulle man nog kunna säga, utan att överdriva det allra minst. alltså. Och ja vi hittade en bild eller fick en bild skickad till oss och så här, och det är Magdalena som står där och gör någon form av hälsning ser det lite konstigt utan det skiljer ett mandat emellan blocken alltså och det här är väl från Sveriges Radio då eller motsvarande och ja men vad är det här som egentligen skiljer det så ja oh, konstigt alltså mm kan det tacka tack- avskedsföreställning socialdemokratin? Hur är det egentligen med, med de här säga historiska skeenden av vad socialdemokraterna, socialdemokratin har gjort och inte gjort? Men inte skulle väl någon vara så uh, förmäten? Mm. Eller? Mm. Skulle man ens släppa in honom i riksdagen förresten om det vore så att det utgjorde en risk för verksamheten i stort? Nej, det skulle man inte göra. Nej. Hur fan blir det egentligen då? Och, och, hur ska man få håll på alla som så att säga har varit moraliskt tämligen vidlyftiga? Hur ska man få koll på dem? Mm. Ja, jag vet inte hur det ska gå till riktigt. Där. Mm. Man måste kanske låta dem spela en stund till alltså. så Och sen får man geofänsa lite samtidigt då kanske. Kan det vara något? Jag tror att det är så. Ungefär som man gjort med Antifa i USA. Det verkar på något vis som att amerikanska militären har en idé om att Antifa inte är så där jävla hundra och de har en idé om att det här styrs från Europa och i, kanske Tyskland ja, fast Tyskland och Antifa där, det brukar bli bråk där nere och då finns det svensk representation på platsen här och, och tyskarna i sin sud säger att det här styrs från Sverige och de som var med och grundade Antifa i USA ja det var i alla fall en av de två personerna var ju från Sverige men det är kanske är en slump precis som det var en slump med, med kommunistisk ungdom i USA att det skapades av en Oliver Karlsson det här. Tackar Karlsson arbetsnamnet. Mm. tidigt. Tid, tid tid. De kanske la ner sig och började högt sådär alltså, och, och satsade och, och så. Sen, sen så går de på att det är bättre att vi är snälla helt enkelt. Och gör goda saker för allas bästa. <laughs> ja men eller hur? Det måste ju vara. Det är, no, annars skulle någon ha sagt något. Ja. Mm. Visserligen har vi då jordens mest korrimperade globalister. Eh, ja, det har vi förvisso. Och till och med enligt Transparency International. Eh, men det betyder egentligen inte så mycket. Nej. Det, det kan hända, och det är nämligen ingen i hela den politiska skaden som har upptäckt det. Eh, inte ens Gustav Kasselstrand skulle man kunna säga. Nej, eh, det skulle man kunna säga. Ja, oh. ja. Oh vi får väl se vad det blir av det där alltså den djupa staten finns ju inte det är bara så mm. nej det gör den inte nej och det gäller att göra avbön på olika sätt naturligtvis och i Sölvesborg verkar det vara lite speciellt måste jag faktiskt tillstå och Ja, där är det ju lite framgångar då för ST då med GEMPAS-GEMPAS X då. Och i ett inlägg på Facebook beskriver Louise Eriksson att valrörelsen var varit otroligt tuff för många valarbetare. Jag är en av de som har slitit över min förmåga och gjort allt för valseger på alla nivåer. För mig har det dock tagit ut sin rätt och jag kommer nu att behöva lite tid för att återfå styr på tillvaron. Tillsvidare lämnar jag över till mina kollegor i SD Sölvesborg att hålla flaggan i topp, skriver Louise Eriksson. Hur lång paus eller sjukskrivningen kan bli fråga om är ännu oklart enligt Filip Persson. Eh, Sverigedemokrater, alltså politisk sekreterare för politiska alliansen Samstyret i Söldersborg som SD ingår i Valrörelsen har ett mycket hård i Söldersborg Och även med mycket stress Särskilt också när man är kommunstyrelsens ordförande Eller kommunstyrelsens ordförande Och ska bedriva valrörelser samtidigt, säger Filip Persson Och eh, ja, fantastiskt alltså Ja, oh. Det är ju som det är liksom. Det var ju det där med bod bo då i det här huset som tillhörde det där vindkraftbolaget till exempel och ja, möjligen har det väl korresponderats lite i de sammanhangen också då. Och, och sen har det geofensats då också, naturligtvis. Mm. Och sen var det ju det här med valet och de här äh, valsedlarna. Mm. Och det är fantastiskt att se alltså kommentarerna. De kan, människor kan inte se hur det kan valfuskas. Alltså. Nej, det är omöjligt. Mm. Då reser sig i frågan. Nu kommer det så att det är så alltså fundamentalt, vitalt viktigt, centralt att man har signerade valsedlar med. Alltså där man verifierar signaturen alltså. Mm när det kryssas mot röstlängden Aha. och så har vi ångervecka då också ja men vad bra mm. det, alltså varför, varför tar man upp det nu montro? Är, det, är det kanske för sådana här ja, vad ska man säga ja, ska liksom fattat det här är ett folkbildningsprojekt mm. det måste visas vad det här är för någonting i verkligheten det duger inte som det är nu Nej, det gör ju inte det faktiskt. Det är ju nästan bara skrattretande att det skulle behöva vara så, men så är det i alla fall. Och eh, ja, vi har ju sagt då att det amerikanska valet är ju så att det kommer att slå in här, och, och det här kommer så att säga att uh, initieras i Ukraina, och det har ju redan gjorts, Alltså det här håller ju på. Det här är en utdragen process. Det här är ju ingenting som sker över en timme eller en natt liksom. Utan det här handlar om opinionsbildning. Och den byter man inte på en sekund. Det går inte. Det, det, det tror jag att de flesta börjar förstå. Varför det här måste ta sån tid. Alltså. Mm. Det är samma sak som. Jag med många. Eller jag och alla andra. beklagar oss över hela tiden. Att det ska gå så jävla trögt. Liksom. Mm. Men nu ska vi vara tacksamma för att det går trögt. Nu är det lätt hänt att det börjar skena. Mm. Och då blir det kaos. Och det gynnar ingen som vill ha ordnade former. Det är helt jävla säkert. Ja, och eh, som sagt, i krig är det första som faller alltid samma sak. Och det är sanningen som en beskrivning av verkligheten. Och i det moderna kriget naturligtvis då, så är det inte exakt mindre på det viset, alltså som med avseende på informationshanteringens storlek och roll i förhållande till övriga faktorer i det här. Och det här är ju känt för en allt större del av befolkningen nu faktiskt. Och inte minst genom att vi tjatar om det varenda jävla mys helt enkelt. Ja. Och på föreläsningar och annat. Och så vill jag för övrigt slå ett slag för de här föreläsningarna och speciellt den här spioncentralen nu. Alltså, den kommer att bli jätteviktig. Så se till att knuffa den över hundratusen missningar den också så... Ja så blir det här lite mindre smärtsamt på många håll i alla fall och eh, det här är ju som det är va och, och vi har en donna i medierna då ofta som heter Anna-Lena Laureen då kan man väl säga och eh, ja hon med flera är ju vad man får uttrycka som lite lätt partiska och dessutom inte särskilt initierade när det gäller då militärstrategi och sådana här grejer. Och ja, nu så måste man alltså vara försiktig med vad man önskar sig. Och, och ja att Madame skribenten i den här artikeln då inte är någon mer initierad person av sin verkan av indirekt eld alltså sådana här som man skjuter från långt håll sånt som man skjuter från långt håll alltså det, och det här med här. Det, det, det låter ju inte dölja sig av någonting annat än det faktum att den svenska befolkningen i, i allmänhet inte begriper nämnvärt mer i den saken, alltså de begriper ingenting om det heller och därför går det hem med det här skiten nu och vad kan man säga om situationen i Ukraina egentligen att man, man kan säga så här att ryska förband har ett eldunderstödsövertag alltså. ett övertag av indirekt eld alltså. så, som ja, av närmast obeskrivlig omfattning alltså det är så överlägset så det, liksom inte, det har nog inte varit något krig någon gång när den, så att säga, ja, det styrkeförhållandet har ändå verkat rådande Mm. Och, och det är lite så där udda så alltså, får man upp fan, säga alltså. Och eh, det gör ju att det här för ju liksom tankarna till, varför, varför gör man så här? Man säger då till exempel att nu, nu backar ju ryssarna, eller nu, nu slås de undan eller slås ner sådär och, och då undrar ju ordning och, och samtidigt så händer det här då liksom att man får 4 000 döda, 8 000 skadade alltså. Mm. Det låter precis som att man låter de här människorna kliva framåt. Och hur de nu kan vara så jävla dumma överhuvudtaget, det är ju också helt otroligt. Men okej okay då. Det kan ju vara enda vägen de har att gå med sig som så. Det kan ju vara så också. Så illa liksom. Så illa kan det naturligtvis vara, ja. Mm. Så där. Det kan vara lite sådana här kittel- och kniptång och sådana här grejer. Mm. Precis. Alltså. Det kanske är så att det ska föras in- ytterligare aktörer i, i spelet- under politiskt trovärdiga form. Men vi kommer ju ihåg det här- med Kim Jong-un. Alltså. Mm, man ville ju hjälpa till där. Mm. Och sen utropar han- Nordkorea som- kärnvapenmakt också försöker skulle det innebär ju att det här- Ja mutual assured destruction begreppet alltså det här balansen då mm. man kan inte angripa Nordkorea då längre, det går inte då riskerar man egna befolkningen direkt i så fall eller då naturligtvis att trovärdigheten för hela atomvapenkulissen går i sank vad sa Donald Trump vi måste rösta upp till dess att... Ja, just det. Så var jag, Så var jag. Men där är vi väl nästan nu då? Jag tror nästan det, va? Jag tror nästan det. Mm, faktiskt. Och, ja... Det är klart att de här människorna som... Gör då, ja... Växelvis framryckning och här I, så att säga, medelsvår regn. <tryck> Jaha... Vad ska vi säga... Det är ju legoknäktar då, till stora delar och... Ja... Vad sa, vad sa Vladimir Putin? Han sa... Ja, 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 ja. Det var något om avmilitarisering och avnazifiering, alltså. Ja. Just det. Just det. Och det kan man väl säga, det är väl ungefär som att... Eh, Legoknäktarna skjuts av på enklaste vis just nu då. Mm... Därför rimligtvis är det väl så liksom att det måste ju ändå ha varit större förluster på den ryska sidan då. Mm. Men det har inte rapporterats någonting alls om. Vad konstigt. Och det här, den här överlägsenheten eller ja, i styrkeförhållandet då när det gäller indirekt eld. Det har det ju faktiskt rapporterats om och sen det bara försvann då kanske eller... Man, man har ett intryck av att de här journalisterna liksom, ja, konstigt. Ja, söndagsmorgonnyheter morgonnyheter på det statliga kontrollerade Kanal 1 rapporterade först om de ryska regionalvalen. Sedan om att Ukraina ska ha på civila mål, civila mål utanför Kärsson och Zaporizhia. I områden som Ryssland har ockuperat först därefter tar man upp det senaste om den ryska rätträtten på Balaklia och Izyum. Våra piloter har gjort nya då under den planerade omgrupperingen som känt meddelade Försvarsministeriet under lördagen om att trupp omgrupperas, omgrupperas från Isium till, och, och Balaklia till eh, donetskområdet. Det gör vi för att förstärka försvaret av Donetsk. Här kommer vår rapport om soldater som utförde hjälptåd under operationen. Därefter visar det sig flera minuter långt inslag om hur ryska trupper har beslagtagit några ukrainska stridsvagnar. Tittaren får ingen helhetsbild av det som egentligen pågår utanför Kärkiv, Nämligen att ukrainska armén har kastat ut de ryska trupperna Ja, från när Balaklia och samt de viktiga knutpunkterna i Sium och Kupjansk. De timslånga talk på kanal 1 och Rossia diskuterar där mot reträtten. Vi har inga kontakter längre till Balaklia. Tydliga motståndaren kunnat ta en del av staden. Jag kan inte rapportera om vad som händer där just nu, säger oss 24 Utsända korrespondent vid fronten i talkshows 60 minuter. Yrkesofficer och militäranalytiker Mikail Jodor Janok konstaterar att de ryska trupperna befinner sig i en svår situation. Ja... Det, det här är ju lite speciellt alltså, Det är väldigt mycket civila människor som sitter och eh, Tycker en massa saker alltså. alltså det behövs en radio Det är vad det behövs alltså, en, alltså, Det behövs en, en telekomfunktion alltså, Till någon skjutande förband Från en alltså. Mm. Det behövs en person mm. Och sen blir det Hårdrock, alltså heavy metal Falling from the sky. Mm. Det är bara så. Det är inget annat. Det är ingen brottningsmatch i buskarna liksom. Nej. Nej, det nej, är inte det faktiskt. Ja... Motståndare har kunnat tränga, i, i, tränga djupt bakom våra linjer i både Kupjansk och Isium. Det betyder verkligt våra trupper i, i Severodonetsk. Den ryska krigsledningen har det mycket tungt just nu. Ja, det är också viktigt att förstå att 95% av den information som kommer från fronten är felaktig. Mm, jo, lite så kanske. Deras jobb är att reda ut vad som egentligen stämmer, säger och eh, Han... Han påpekar också att Ukraina har enorm nytta av sin tillgång till den amerikanska underrättelseinformationen. Ja, det kan man ju faktiskt tänka sig att de litar på den där och den är väl så att säga vad man kan kalla för lagom sann för det skulle väl vara för ärligt om Ryssland och den amerikanska militären har koordinerat det här för att motverka den djupa staten. Eller? Mm. Och syftet är att Ah, ja, ja, eliminerar Eliminera den djupa staten. Ja, ja, ja. ja. Men då måste man ju veta vilka de är. Då måste man ju så att säga round them up. Mm. Hur många andra sätt kan de komma? Ska vi skicka ut en enkät, kanske? Statistiska centralbyrån kanske kan ringa. För de har ju biltelefoner så det är ju... Ja, och, och, och... Ja. Mobiloperatörerna vet ju i vilka de har med. Eller nej. Ja, ah, ja. Ni förstår. <kör> mm. Det är som det är alltså. Samarbete mellan Ukraina och NATO har aldrig fungerat så här effektivt konstaterar han. Eh, ja, det kan ju stämma. Faktiskt. <laughs> Fast kanske inte på det sätt som de flesta uppfattar det som. Ja. På Twitter uppmanade statliga nyhetsbolaget RTS-chef Margarita Simonjan, det ryska folket, att be för sina soldater. Nu bör vi tyst och lugnt hjälpa till där det behövs. Tyst och lugnt be. Tyst och lugnt behärska vår indignation för vår oundvikliga seger om Gud vill, skriver Simonyan. Ja och tidigare har krävt att Ukraina ska jämnas med marken, man ska vara försiktig man önskar sig i de här sammanhangen Kim Jong-un är beredd att ställa upp med trupp, tänk om kineserna är det också tänk om Ukraina är en failed state mm. tänk om det måste vara ett eh, internationellt organ som utövar överinseende här framgent under en period tills man har lyckats komma till rätta med korruptionen i en rimlig omfattning i vårt fall. Mm. Mm. Tänk om det är så nu. Och ja, då får vi väl hoppas i så fall att eh, vi inte behöver gå över För då kan man väl vara ganska förvissad om att eh, med nordkoreaner och kineser som ordningshållande entitet. Så kommer språkförvisningen göra gällande att argumentet kommer ta sig väldigt påtagliga former alltså. Mm. Det är ingen bra grej alltså. Det är ingen bra grej. Som sagt, man ska vara försiktig med vad man önskar sig nu alltså för det kan lätt gå överstyr alltså. Jaha, sån han är i fin form och ställer frågan så här. Alltså, är det för att politiker och samordnare är korkade och du är så jävla smart som de föreslår att bygga en koja under bordet för att hålla värmen när kylan kommer? Ja, man kan ju undra fast, faktiskt. Det, det är liksom den nivån det här är på. Och, och det får man ha en viss respekt för nu. alltså. Mm, vi har att tass med. Vi har att tass med. Och i den frågeställningen så gömmer sig också naturligtvis en måttstock då. Ja om man må måste ställa den frågan för att tydliggöra hur situationen är medvetandemässigt i övrigt. Ja. Ja. God bless the queen eller att säga men det passar sig väl inte just nu alltså, eller kanske gör det faktiskt just nu. Just nu. Ja, som sagt, under bordet och mumsar på skalbaggar. Och ja, det här är ju någonting som är lite speciellt. Alltså det kommer allt närmare ja, så att säga, mötet med verkligheten i i all egentlig mening. Alltså, nu kommer ju i Svenska dagbladen en kravlista från något och väntar nästa regering. Och det är en Therese Larsson Hultin som tänker till här. Och det blir lite samma anda som Lauren där. Alltså, det, det blir tyvärr så. Alltså, det kommer allt närmare. Och, för det har varit ju säkert när det kommer på sig. Alltså, det här är planerat. Det finns en strategisk planering bakom det här. Var så säkra. Alltså. Och den innehåller informationshanteringsbiten. Och den innehåller... En strategisk planering baserat på reflexiv kontroll i det här. Och det har varit i säk när det kommit på så. Och Sverige ska ju bli ett neutralt föregångsland för ett avmilitariserat och avnassifierat Ukraina. Mm. Så man får väl nästan säga att vi ska inte heller ha så mycket militär i vad som kommer nu. Och det, det får man förstå, vi har väl haft en och annan mm. Jag tror det här äh, fläskmargarin och folkkognakas alltså och Albin Hansons demagogik och Georgie Walls där mm. Jag tror de beskriver någon form av öbe där också Han sköt lite bomar och sådär bom, bom, bom och Så, sådär ja. Mm det var lite sådana här, de här Alltså det var gubbarna från fronten, tyskarna som skulle åka hem på permissioner där alltså. Ja, bara det liksom. Ja. Ja, ja. ja middag med dans. Middag med dans alltså. Och... Eh, oavsett om nästa statsminister heter Andersson eller Kristersson skickas snart en kravlista från övriga NATO-länder till Stockholm dessutom måste en kommande regering få med turkarna på tåget alltså. Mitt under brinnande valrörelse har det arbetats febrilt med NATO-frågan i regeringskansliet för innan Sverige kan gå med i försvarsalliansen måste vi ta reda på vilka svenska lagar som måste anpassas en ny stor NATO-delegation till Bryssel ska förberedas och en ansenlig mängd dokument Planen är att göra hemläxan så långt det bara är möjligt. Medan dagens 30 medlemsländer ratificerar Sverige, Sveriges och Finlands ansökningar. Så att processen på svensk sida kan gå snabbt när vi får väl får ett grönt ljus för att gå med. Och om det nu blir något grönt ljus vill säga, ja. Jo, det kan man säga. Ja. För problemet är fortfarande Turkiet. I skrivandet så har 24 länders parlament sagt ja till vårt framtida medlemskap. Fem länder till Grekland, Ungern, Portugal, Slovakien och Spanien förväntas göra det under september. Eller oktober Från turkisk sida är det tyst Enligt SVDs källor Gick mötet som hölls Mellan Sverige och Finland och Turkiet I Helsingfors förra månaden relativt bra Men ingen ny är planerad Det hamnar alltså högt upp På nästa regeringsdagordning Och få till ett sådant möte Ja då måste det ju inte ske en massa dåliga saker då, alltså. Och det är ju bra grej att man har Regeringen känner ju ingenting Då blir man hängande i luften Ja så är det ju medan ansamlingen av militär reguljär militär personal från amerikansk sida blir allt större i landet Sverige mm. konstigt nog, vad kan det bero på vad har de i tanken alltså, har de en bakom örat alltså, rävarna har en bena bakom örat tror jag tror han sjöng också mm. ja. det som turkis president Erdogan vill se till är att Sverige lever upp till de överenskomna eller den överenskommelse som skrevs under på nato toppmötet i Madrid den 28 juni och som han, i hans ögon bland annat handlar om att utvisa ett antal personer som turkarna terror, terrorstämplat. Något som statsminister Magdalena Andersson noga har poängterat att endast kan ske i enlighet med svensk lag. Ja, det handlar ju mycket om svenska lagar i det här. Och även ur det geopolitiska perspektivet alltså. Det är ju det här rättssystemet som han den amerikanske nationella... Säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien envisade, envisade som jag håller på babla babbla om hela tiden. Det var konstigt alltså. Ja, mycket speciellt alltså. Mm. Eh, ja, det hela är en surdeg som på något sätt måste lösas för utan Turkiet, inget NATO för svensk del. Ja, är det inte fantastiskt konstigt det här? Alltså? Ja, att de inte kunde räkna ut det. Under tiden pågår ett arbete med Försvarsalliansens så kallade förmågeplanering från 2025 och fyra, fyra år framåt. Det här är mycket speciellt skulle jag vilja påstå. Här kan man snacka om att ja, hålla på försvarshemligheterna helt enkelt. Och det spelar ju ingen roll om, om ja, man säger så att Turkiet och Grekland är ett osannolikt det är ingen något som det kan lägga sig i det. Och, och försvarshemligheter i de här sammanhangen då. Med den här förmågeplaneringen då. Så att säga, där man ska redovisa då hur den militära förmågan ser ut, alltså. Och, och ner på ammunitionsnivå vad medlemmarna har i ladorna. Det är ingen, ringer ingen klocka här, alltså. Det här handlar ju om till stora delar grinräkningar, alltså här, matematik, alltså. Mm. Har du så här mycket granater och de här systemen med den typ av prestanda som systemen har. Mm. Det är bara räkna baklänges på det här. Vad krävs då för att bryta de här? Skyddet som det systemet skapar hela tiden. Så det är naturligtvis information som, ja, man säger som så alltså. <laughs> de har slut för ammunition. Okej? Okay. Ja, ja, ja. ja, men vad fint. Så praktiskt. Att vi vet det redan innan. Mm. Ja, ja. Men, men då, alltså. Det, det, det är speciellt alltså. Norge så var det ungefär 700 sidor långt. De har väl redovisat noga antar jag då. Frågorna har även gått i Sverige och Finland och behandlas nu på försvarsdepartementet. Utifrån det svar som ska vara klart i slutet av september görs än en utvärdering i Bryssel. I februari kommer så en kravlista. På övriga NATO-medlemmar. På vilka ansvarsförmågor de förväntar sig att Sverige har på plats till 2025. Och vad vi bör åläggas alltså. Nu finns det förstås inga sanktionsinstrument om Sverige inte skulle klara av att uppfylla kraven till dess. Förutsätt att vi blir medlemmar alltså. Mm, vi är redan på den bogen alltså. Men det är något som nästa regering ska ställa in sig på. Eh, så är det att stora förändringar väntar när vi går med. Alltså, De kommer ställa massa krav alltså. Bado. Men ska inte vi bara få? Det har vi alltid fått. Men annars stänger vi av era telefoner helt enkelt. Det är bara så. Ja. Eller det kanske inte funkar längre riktigt. Kan man ha tänkt på det? Ja, jag vet inte faktiskt det kan ju vara som det är. Med den saken. Och... Ja, det gäller rent militärt men kanske framförallt politiskt. Som NATO-land slutar inte det svenska ansvaret vid Tårneälv eller strax utanför Gotland. Det kräver ett nytt svenskt sätt att tänka och en ny slags säkerhetspolitik alltså. Ja, vad ska man säga om det där alltså? Det är ju nästan lite uppenbart vad det här handlar om på något vis. Man banar liksom väg för tanken i och med den här typen av artiklar. Det behövs bara lite, lite, lite hjälp alltså. Man, man behöver inte vara så smart för att liksom eh, ja, förstå lite det här med att hela den militära kapaciteten och, och ja... Vilka krav ska ställas på en medlem då i förhållande till vad i det här? Mm. Jag menar man kanske inte uppfattar ens... Eh, ja. En NATO-medlem kanske, som Turkiet, kanske inte uppfattar Ryssland som något hot överhuvudtaget. Äh. Mm. Medan Turkiet uppfattar Grekland som en NATO-medlem. Som värsta problemet. Så de kan tänka sig så fetnit om det inte då är på pasta nästa vecka. Ja. Det är konstigt det där. Mm. Men som sagt. Det är. Ja. Eh, det är ju liksom speciellt. Nu. Och man måste byta. Tankmönster inom väldigt stora delar av befolkningen nu på en jävla användning Det är bara så. Det är ingenting att be för, kort sagt. Så ja. Lite speciellt är allt. Och det här valet var det alltså det säkraste någonsin. Och, och då undrar vi i vårdning hur det var tidigare, då alltså. Naturligtvis. Mm. Och det här är en annan sak som är, som man kan inte som svensk gå runt och tro längre då att eh, det här är fantastiskt. Men man måste se saker och ting för vad det är i ljussta verkligheten nu. I en allt mycket större omfattning. Om inte det här ska bli någon form av närmast traumatiserande chock alltså. När det spelar upp sig. Och det gör det nu. Det gör det nu alltså. Mm. Som sagt. Drottningen gick hädan i alla fall i på något sätt. Så där var det nu var. Så är hon inte med i bilden längre. Nä. 1776 dagar efter att massa konstig information började dyka upp på nätet. Under bokstaven Q. Mm. Och det här med annon är alltså jävla kalanka. Q finns det och Anon är ju Anon liksom så. Ja. Det luktar ju liksom underrättestjänst om det. Men, men den kan man ju andra sidan. Ja, det är ju bara att använda som vad det är då i så fall. Mm. Det går ju bra också. Ja. Speciellt som fan alltså. Och i USA kryper det upp Ytan nu att 28 sidor som visar att de här 9-11 kaparna då är knutna till saudisk underrättstjänst och de hyrde rum från en FBI-tillgång alltså i Kalifornien mm. innan attackerna och, och det här visste då chefen för FBI då mm. Vad hette han då? Ja det är han Robert Müller Jaha, så dumt mm. Och i den här soppan då Det finns ju den här Bandar Sultan som var säkerhetschef För Saudiarabien Han som gjorde det här ja så att säga, Oil for arms dealen då Med Margaret Thatcher Alltså det som byggde upp den här Aljamama fonden mm. ja, och Han var ju kompis med Bush familjen också Ja Just det så var ja. det mm. Mycket speciellt det här, alltså. Mm. Bill Barr, han var också lite nära Bors familjen, så där är i alla fall rent eh, yrkesmässigt. Är det en fördel eller en nackdel, tror jag. Mm. Som sagt. Det gäller ju att spela det här för att vinna på slutet. Så är det ju. Mm. Och det går inte att gripa, arrestera, avrätta på det här viset som många har så livfullt och yvigt beskrivet. Det går inte. Det funkar inte så alltså. Ja, ja. Lite udda. Sådär stora teknikproblem cyberattacker mot cyberattacker mot valmyndigheten ja, det, det är väl lite sådär speciellt alltså man har haft här överbelastningsattacker och vem som har gjort de här då ja det är inte så svårt att räkna ut då vem det är och eh, mm. man kanske vet att man är geoffensad mm och så måste man skaffa sig en scapegoat. Mm. Så kan det vara också. Mm. Lite, ja som sagt, oväntat. Nej. Jaha, och eh, vidare då. Kollapsen för det största ekonomiska blocket i världen är precis runt hörnet alltså. Och energikrisen hotar sammanhållning i världens största ekonomi eller ekonomiska block. Så. Och Europa är ivrigt att bli av med energiberoendet av Ryssland men ingen vet säkert om europeiska regeringar kommer att överleva vintern ja, som är precis runt hörnet och lösningen på krisen har de inte hittat någon. Alltså, ja, det här är udda, Så det spetsar till sig. Kan det vara planerat så tror jag? Mm. För att exponera, för att skapa en optik. Kan det vara så de har tänkt? Ja man vet ju aldrig faktiskt. Man vet ju aldrig i de här tiderna. Och EQT stänger rekordfond för tillväxtbolag på 25 miljarder. EQT ja. Ja. Det är ju konstigt. Mm. Det verkar liksom som det drabbar investor i alla led hela tiden alltså. Faktiskt. Ja. Mycket speciellt alltså. Och och, eh, vi får väl också hoppas att eh, svenska politiker faktiskt vågar ta sitt förnuft i fånga och, och ja, i den mån de inte är allt för hårt tvingade kan de ju faktiskt göra som Louise Eriksson bara, det, går, det är kanske mera ja, det här med, med, med att låtsas och tro att man inte fattar något det kommer ju inte bli så jävla bra alltså det kommer att bli riktigt jävla tokigt vad det lider. Men å andra sidan ska vi vilja säga så här också. Det är väl rätt så sannolikt att man från den sida som motverkar djupastaten faktiskt har sett till att det är stackel. Ja, inte bara stackel, det är både byxor och hängslen på den sidan av metodval i det här. Det kommer att bli vad det ska bli och... Ja, alla pratar rymdinternet också Ericsson ger mobiler satellituppkoppling, ja vad ska vi säga Det är det lite sådär Vad ja. mm. ja, blir det med masterna då? då. Konstigt mm. men, men en sak som man kanske ska tänka lite på här nu det är det här med locket alltså. att för att det här inte ska liksom spåra så måste man ju ha social kontroll på toppen Ja, för att kunna röka ut det här neråt. Mm. Och så måste man styra toppen hela tiden. För att kunna röka ut när Alltså fisken ruttnar ifrån huvudet. Och det går ju liksom inte att låta det ruttna på där uppe på det viset. nej alltså. Det gör ju inte det. Mm. Och det får man fan när vi kommer ihåg nu alltså. Sådär så att, ja. Jaha, och veteran ja, vetranjournalist som eh, talar om för Gateway Pandit Reporter att det, det är en öppen hemlighet att Angela Merkel var KGB, en KGB tillgång alltså. Mhm, mm. ja, ja ja Men han han Putin där var inte han, han alltid verkar vara lite kompis med. Angela Merkel. Sådär. Han var också lite KGB-isk av sig, va? Var inte det? Och han var ju framförallt... Var han då... Eller är, ska jag säga. Sådär. En jävla anhängare till det där smärs. Alltså, kontraspionaget. Mm. Har han bara bra saker att säga alltså, i och för sig, alltså. Det verkar som han visste att KGB var rätt så infiltrerat. Mm. Och ändå var inte han i Östtyskland också? Sådär. Jo men det var han va? Det skulle väl kunna innebära att... Eh, Angela Merkel kanske inte bara var en KGB-tillgång. Hon kanske var en tillgång för Smash också. Utan att KGB visste det. Skulle det kunna vara så? Varför valde... Baricjältsin där. Varför valde han just Putin och alla? Mm. Det här verkar ha gått i liksom flera cykler på något vis och så spårat det ur några gånger. Det, det verkar ha liksom dragit igång tidigt det där med Operation Desert Storm och den där irak-historien mm. Och det här har ju naturligtvis in faktiska eller då, så säga, mekaniska grund i skuldmätnaden i det eller systemet som vanligt men det är, här blir ju den politik som ska så att säga skylla över det då ja och så verkar det ha gått fram någonstans, så det verkar vara it-bubblan där det där liksom det kröner sig då på något vis alltså. men sen måste man ju dra igång det här på något vis alltså. och då blir, blir det 9-11 och så blir det liksom storskaligt där som fan alltså ja Just det, ja. Mm. Och så blir det kriget mot terrorismen och så går det fram till åtta då ungefär. Och man tänker sänka det där. Och det skiter sig på något vis. Det blir ingen sänkning. Mm. Och sen går det bara baklänges ham med fan alltså. Men då måste, när det sker, då måste ju så att säga locket vara på. <laughs> och säkrat. Mm. Det vill säga, ingen under det där jävla locket hitta på någonting som vi inte är meningen att man ska hitta på helt enkelt. Det kan inte gå till på så många andra sätt faktiskt rent metodvalsmässigt, det finns faktiskt inte ledsen att säga det, <laughs> det är jag faktiskt inte alls men eh, jag ska inte sitta där och vara syrlig sådär alltså jaha och eh, mm, det är som det är helt enkelt och eh, Investors var Electrolux varnar för betydligt lägre efterfrågan och svagt resultat i tredje kvartalet och, 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 och tråkigt tråkig historia, mindre uppgång på Stockholmsmördern och Electrolux och, och turle just av alla jävla bolag. Faller alltså. Och, och det är ju tråkigt alltså. Mm. Det är ju. Och man petar Nord, Nordamerika-chefen där i, i, på Electrolux alltså idag. Mm. Det är en trist historia verkligen alltså. Det går inte så jävla bra alltså. Äh. äh. Verkar ha fått jävligt oemotståndliga erbjudanden under lång tid alltså. Jaha, och så tar vi då pass i och det här är underbart alltså. Ukrainska motoffensiven, det här liknar ingenting vi har sett tidigare, nej, det kan man säga. Och, och han vet säkert mycket väl faktiskt skulle jag säga nu. Och det i sin tur är lite speciellt alltså. Mm. Och... och han börjar se ut som Nigel Farage också i, på bilderna. Det, det är lite speciellt, tycker jag i alla fall. Och, och dessutom då så ja, det är det en ren avmilitarisering av Ukraina det här som sker nu. Alltså, De här legoknäktarna då... Ja, de ska rycka framåt i terrängen alltså. Mot någonting som står 3 till fyra mil bort. Mm. Och liksom... Ja, de får elduppgifter helt enkelt. Alltså det kan man säga motsvarar vad intensiteten i eldgivningen per ytenhet av nedslagsområdet eller målområdet. Ja, det kan man säga. Så Så kan man ha nedhållning eller måste måste folk ha låga ställningarna så kan de ställa dem upp dörren de de direkt. Alltså. Eller nedkämpning, då det spelar det ingen roll om de ligger eller står Du Då är de döda helt enkelt. Alltså. Ja, då blir det liksom materiellt tätt mellan fragmenten, helt enkelt, så kan vi sammanfatta det som mm. stökig tillställning kan man säga också blir det då jaha ja, det här är ingenting som vi har sett sig i och det här innebär i praktiken då att rysarna har säkrat vad som skulle säkras i avsedd mening och akt här och, och de bara backar och så maler man ner allting då som kommer efter då med indirekt eld, det är ju vad det är liksom och därför blir det de här vad ska man säga, rätt så dramatiska siffrorna i döda och skadade och, och då ska man tänka på en sak och så det här är, handlar om ekonomi alltså och, och, och finessen är alltså inte att döda människor det, det kostar inte så mycket det är billigt sen alltså. det kostar ingenting med ett lik alltså, det är noll det kräver inga resurser det kan man ta hand om med schaktmaskiner på, eller sådär. Det är ingenting. Men däremot skadar de människor som strider, har stridigt. De måste ta som han. Annars kan man kyssa stridsmoralen hos de kvarvarande farväl på överskådlig tid alltså, eller inom överskådlig tid alltså. Det är bara så. Så det gäller att skada så många som möjligt i de här sammanhangen. Rent krigsekonomiskt alltså. Och det tänker inte folk på i det här. Det är många sådana här saker som... Visst, det är... Men det är oerhört viktigt att hålla... De synsätten framför sig nu alltså. Och komma ihåg att det är så det faktiskt fungerar på riktigt också. Mm. Ja, 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 ja. Och om man då som i Kievs fall då tappar ungefär två... Brigader, alltså storleksordningen 12 000 man säger vi då. Ja. D -d då är ju det vad det är. Alltså, det låste ju upp lika mycket personal och vårdresurser garanterat. Mm. Hur mycket folk har de egentligen? Och det här är i läge och men fan betalar de där. Det är, de krigar gratis. Mm. Och materialen de har får de och så vidare och så vidare och så vidare. Och samtidigt kommer den här historien börja så att börja kräva in redovisningar ner på ammunitionsnivå. Kom igen nu. Det liksom kan inte vara någonting annat. Det är bara så liksom. Ja, men det måste ju finnas, nu måste det ju till och med finnas svenska militärer som förstår att ja, men det kanske vi inte ska tala om om vi inte kommer med här nu då. Vad händer då liksom? Ja. Och någon kanske misstänker, men tänker att vi har gjort något dumt nu då. Ska vi inte, om vi har gjort något dumt och inte vet om det nu, ska vi liksom, hur blir det med våra möjligheter att försvara oss om vi har det här i bagaget och att vi har talat om precis? Och dessutom, vi, ja, varför inte skicka ner? Alla. Ja, arts. Aubits här. Varför inte köra ner då dit på en gång? Ja, ni hör själva, alltså, det här är ju liksom. Det är dråpligt i och för sig, alltså. Det är bara så. Och, och ja. Det är ju lite. Ja. Speciellt, alltså. Och det här <går> det leder oss osökt in på det här då. Med, med Carl Bildt. Och det här är faktiskt ett av de mest speciella eh, inläggen som på lång tid, alltså. verkligen. Och det här är ju. Uddan och så in i helvetet. Bildjublande stämning i Kiev. Tveklöst, mycket stort, säger han. Och, och vänta här nu, säger vi då. Alltså, vad kan det här betyda? Alltså, egentligen nu här, alltså. Egentligen. Och, och man ska faktiskt ha helt jävla glasklart för sig att en failed state med en korrumperad militär. Det, det är vad det är, alltså. Mm. Antingen det är det Modersveja eller. Europas kornbord mm. så är det också och det kan ju inte vara sådär jävla roligt för Karl Bildt att behöva beskriva det här med 4 000 döda och 8 000 skadade ukrainare för faktiskt så är det så här också, han inser ju någonstans här i det här helt säkert faktiskt att den här propagandan inom en kort tid kommer att svida som ett i ögonen alltså på de egna lederna. Alltså. Vad fan håller idioten på att prata om framgångar för? Vad, hur låter det där egentligen när det visar sig att det inte är så? Eller menar han på allvar att han tror att det är så? Och att han är så dum i huvudet? Ja, då kan man säga så här. Då finns det en mycket besvärande analogi i det här faktiskt. Och, och den är historisk och den handlar just om Carl Bildt alltså, som då i en intervju med Ekot beskriver stämningen i staden som jublande och efter nyheten om den ukrainska armén har återtagit viktiga städer i öster och, och, och det är ju klart det är mycket mycket speciellt där det här han kanske inte har gjort värnplikten ens men, men nog måste han vid den här eh, sena tiden i livet ha insett då med, med, i kraft av allt sitt eh, ja vad ska vi säga anställande av ofred då som man har ägnat sig åt i ganska stor skala då måste han faktiskt ha insett ungefär lite grann här med krigens grund eller stridens grundelement och sådär någonting måste han ha fattat i alla fall och då blir det här jävligt tokigt alltså riktigt tokigt och då blir det ännu värre då Och om man tittar lite bakåt så alltså, man får tänker du, jag har ju tjatat om det här några gånger då ja den här filmen på Netflix då. Det är liksom ingen riktigt som nappar på det. Här, men det, 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 den har alltså otroligt. Eh, ja, vad, vad ska vi kalla för det för egentligen? Det är. Det, det, eh, ja, så säga, första gången det användes det här metoden då liksom. Och, slå blod och i ögonen på befolkningen i allmänhet och få dem att tycka en massa dumheter då. Det, det var då i Danmark alltså när man ställde till de sledsvikska krigen alltså mm. det, det var ju lite speciellt och man, man, man kan inte helt värja sig från intrycket, då. man kan till och med lätt få för sig att länken mellan den här dåren som var då drivande för det här då, då en, ja, en gudsman då Ditlev Gotthard Monrad och familjen Wallenberg, den, kan faktiskt avats bild, alltså. Och, och det där är ju lite sådär speciellt alltså. Måste jag säga alltså. Mm. Och, och hur det här gick till då rent i Tyskland då. För det har, kom ju in lite på Tyskland för Sverige verkar ha lagt sig i det här under väldigt lång tid. Och det kan ju vara så illa att det här är kanske lite äldre än vad folk i allmänhet tror. Alltså det här med Schleswigska krigen till exempel där och, och man fick alltså danska befolkningen att tro att det var världens stjärnidé alltså att mucka gräl med Tyskland. Och man kan säga då i analogi med det här just alltså det här med indirekt eld alltså ja då kan man säga att danskarna höll käften rätt så rejält när Granaterna började komma. Det är helt jävla säkert. Ja. Och det här är ju liksom lite. ja, vad ska vi säga egentligen? Alltså. Släkten bild: då är dansk uradel eller hävda del, det vill säga familjen har varit frälse så länge man vet alltså. och det mest fantastiska i det här när den här Schleswigska eh, historien, Schleswigska kriget då ägde rum, det var 1864 de kan aldrig gissa vad som hände 1864 ja, det där var ju ett falissemang av Kanske aldrig skåda slag i världshistorien alltså. Vi, alltså befolkningen totalt förnedrad alltså. Skränade och skräpte. Precis som Karl Bildt gör nu. Ja. Om att det var bara nu jävlar alltså. Oj, 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 oj. Och alla i hela världen som fattar någonting om någonting. Åtminstone när det gäller då indirekt eld. Liksom man bara... Pff, vilka jävla dörrar alltså. det alltså. Det, det är liksom inte ens... Ja, det är ingenting att... Alltså det är bara mänsklig dårskap, liksom. Mm, sådär. Och, alltså, de människorna som låg bakom det här då, då. Men, men i Monra där han gick loss ganska bra i det där, alltså. Ja, mm. då Han blev ju inte avrättad och sådana här prylar direkt. Det var ju mycket märkligt, alltså. Sådär, men han var ganska undanskymt det resten av livet. Man, man, man skulle kunna tänka sig att kostnaderna för att ställa till sånt här skit, alltså... Eh, men något, på något otrevligt vis verkar det vara så att eh, redan då alltså, redan då fanns det ju djupa staten och söjde för sina för Det var alldeles för uppenbart vad som skulle hända om det hände honom något. Då, då skulle det nog bli så att säga, eh, ja, internt problem i, i, i djupa statenförvaltningen om man säger så som djupa statsförvaltningen. Så ska man då säga, men ja, men ni kan alltså aldrig gissa vad som hände då det här året då. Jo, så sagt, eh, ja... Mm, Knut Bilde Mm Han introducerades i riddarhuset då Fast 200 år tidigare alltså. På året alltså Det är Guds försyn där Mm Ja De har hållit på länge alltså Och som sagt det är inte utan att man får känslan av att Mm någon vill visa det här. Någon vill skapa en optik. Någon vill att vi ska reagera. Eller kanske att ni ska reagera. Mm. Det kan vara så alltså. Och, och ja... Faktiskt. De här anfäderna måste gjort en jävla succé. Alltså. Mm. Så är det ju naturligtvis. Ja... Anstrykningen till 1864 i Danmark är inte exakt obetydlig i den delen, alltså. Och nu börjar man prata om nu då att Carl Bildt ska bli utrikesminister. Jag är inte säker på att ja, hur är det där med Lundin och den verksamheten, alltså. Mm. Ja, det verkar i alla fall gå kopplat till Tyskland, den också såklart, alltså. Ja, det verkar det göra, ja. Mm. Det är juda. Hm. Mm. Vi får väl se vad det blir av den saken. På tal om samma tema då, för det är ju bara samma tema vi pratar om nu. Vi bara ta samma tema från olika vinklar nu, alltså. Det är vad som händer. Det är liksom ur lite olika perspektiv men det är och förblir ändå samma kärna då. Så Handelshögskolan i Stockholm var fyra i världen då. Alltså på fantastiska grejer och jag vet inte. Det är någon som har missat en givare där som heter Epstein? Är det någon som har missat Barbros Finans? Är det någon som har missat? Eller systrarna enbå med huvudtaget kan vi väl säga. Och farsan på Riksrevisionen också för säker jag. Mm, Maxwell kanske och Tullyhuset. Mm, Hambro, Hambrobanken. Mm, finansiering Maxwell och så vidare. Finansiering av ja. Kanske var lite muter där till någon Heinrich som diskuterade avsättning av Hitler med. Ja, vi är någon massör där med familjen Mallenberg då, det är Susan. ja Vi är den här uh, Swedish Match företrädaren där från den amerikanska Swedish Matchen. Alltså. Mm. Ja, just det så var det. Ja. Mm. Så det spelar liksom inte så stor roll. Vi? Det är ändå samma lilla, lilla, lilla hela tiden alltså, som kommer tillbaka. Mm. och jag har eh, förstått att i det är i många som är helt förtvivlade över att det blir så här nu alltså det är ju inte Rockefeller, det är ju inte Rymdölderna det är ju inte så alltså och, och man får väl säga så här att eh, det vore ju förvånande om inte investor hade budgeterat för så att säga ja, marknadsskapande åtgärder helt enkelt alltså att påverka opinionen till exempel, det ska vara rymdödler det ska vara ufosar och det ska vara det ena och enda andra i det här. För att få bort ljuset från det som faktiskt människor kan påverka genom att förstå det här och sen sluta sig samman kring en gemensam problemformulering i sak. Det här är ju inte jävligt svårt. Alltså. Och för övrigt så såg jag att eh, Oddane och hans donna ska göra lite comebacker här och det tycker jag faktiskt är roligt i den meningen alltså för jag tror inte det är så mycket ont i dem Det sen har det blivit lite tokigt där på eh, ja, innan de tog sitt break där och det ska jag säga jag tycker faktiskt är lite roligt alltså och jag hoppas att det går lite bättre den här gången då, även ur det, eller särskilt ur det perspektivet alltså att man så att säga får den häls, själsliga hälsan med sig under den kommande resan för det behövs nu alltså det behövs människor som faktiskt vill bra, alltså. Det är mitt intryck. Det ska jag säga. Och, och så. Sen var det lite tokigt det där med. Ja, olika saker. Men det må vara som det är med det, helt enkelt. Och vi kan bara påverka det som händer framåt, helt enkelt. Så är det också. Och jag tycker det var roligt. Det vill jag bara sagt också. Sådär. Och ja, det handlar ju om. Svenska valet i, till stora delar just nu. Och, och det är ju naturligtvis viktigt för många som tror att det spelar någon roll överhuvudtaget. Det gör det ju alltså inte. Och allra minst om vi då befinner oss i ett fuggeri som styrs av den mest kostbara entiteten på planeten, det nämligen den, den amerikanska militären. Mm. Och då är vi ju rätt så säkra ute på någonting som liknar det projekt som man bedriver i USA. Och passande nog för att få lite tyngd i det där så är det alltså så att residenten i fråga är alltså från New Sweden. Då. Så det finns ju <här> ja, ja, inte bara liksom... Det är lika dumt som det här med, med att han beter sig då och, ja, på samma visa som släkten gjorde då. 1864, mm. Oh. Mm. Det var fyra år innan, 1664 det var fyra år innan en annan liten institution dök upp, på, den låg inte på Brunkebergs då i och för sig, de se det mer att ligga där i alla fall. Och så vidare och så vidare där. Det verkar liksom alltid, man hur långt tillbaka i tiden också att vara så att det är aldrig liksom någonting speciellt annorlunda. Det är bara frågan om vilken sten man ska hitta den där fjuren någonstans alltså. Mm. Så. Och att kung Charles... Ja, kock, Spaniel men Spaniel eller ja, Charles III då påbjuder 17 dagars sorg för moderns. det alltså det vanliga är alltså 10 i de här sammanhanget har aldrig varit något annat men okej, okay. nu är det i alla fall 17 dagar då, då. och eh, ja, motverkan mot den djupa staten blir öppet operativ i och med då att då till exempel Kim Jong-un säger att nej, nu är vi en kärnvapenmakt okej okay. <laughs> Då kan man inte hota med att, att, att liksom skjuta kärnvapen för dem för då blir det liksom lite tokigt i, i bakändan då sådär och, eh, ja, och, och det här med King Myung On och hans eh, överdrifter, alltså det här med eh, var ju väldigt speciellt i början det där, men han, han spände fast någon släkting där som hade moppbart lite uppkäftig i största allmänhet framför 57a då alltså en 57mm automatkanon då då som, och, och, och blåste några hål i den där och då, sådär, mm och, och, och sen slog han hole in one på alla hålen i en golfrunda han gick och så vidare och så vidare och så vidare. Och så där och. Mm. Men han var kompis med Dennis Rodman och han åkte dit också dessutom. Mm. Mm. Varför gör man ett sånt teaterstycke? Varför gör man ett sånt teaterstycke? Varför gör man sån optik? Och drar till sig så mycket Ljus liksom. På sånt som är uppenbart dumt. Som kommer användas i syfte att framställa honom som dumt. Var uppenbarligen spelat ingen roll. Tydligen. Nej. Det är någon annan alltså som är figur i det här också. Ska vi gissa på systern? Jag tror vi gör det. Jag tror att ni tycker också det. Jag tror att hon är faktiskt mycket viktigare om man har förstått i västvärlden det tror jag faktiskt verkar så därmed är inte sagt att han är oviktig men jag tror att hon spelar en betydande roll i de här sammanhangen mm. det tror jag det kan inte ha varit så jävla roligt för de två alltså och de kan inte vara överdrivet förtjusta i svenskar och jag har svårt att se att vi någonsin ska kunna ha liksom man får ha full förståelse för att de kommer aldrig att glömma det här och de kommer aldrig att förlåta oss det, det har jag liksom. Det är nog så jävla illa. Alltså, vi ska göra vad vi kan för att få det dit. Men vi får samtidigt ha för sinnet att det är rätt mycket dåligt vi har ställt till med från det här landets sida. Det är helt jävla säkert dessutom. Ja. Och som sagt. ABB saknar ju inte del i de här äventyrligheterna. Det, det kan man ju inte påstå. Och ja, det, det är liksom. Ja, han vill ju hjälpa till Ukraina, alltså. Och, och, och det här är ju som sagt, det är ju lite speciellt. Alltså, om är helt plötsligt på ett bräde. Så säger ju han bara liksom. Att, vad då liksom? Ni kan inte göra någonting liksom mot oss. Nej. Hota med vad ni vill, liksom. Ja. Jaha. Ja, då så. Då är hela. Kärnvapendoktrinen. död mm. det dras till sin spets inte riktigt fram där exakt där än alltså, men ja, principen är ju den i alla fall och det är det viktiga här nu och som sagt det vore ju för ärligt om, eller tråkig historia om det blir då, så att säga och så vidare och vi får ju hoppas att den delen så att säga är färdig när de här rollerna ska besättas alltså för att upprätthålla situationen för det är ju kanske inte lämpligt då att man, tänk man tänker så här om inte, om inte annat så kommer ju den ukrainska befolkningen uppfatta att den här korruptionen kommer ju till inte obetydlig del från USA det, det får man ju acceptera det är nästan svårt liksom en ja, förvisso bara en resident men ändå det är rätt många som kommer in inte fattar det och fortfarande tror att en president alltså som ägnar sig åt den här typen av verksamhet som Joe Biden har gjort där Mm, ja, Det kommer att vara oerhört svårt att få de människorna att ha ett förtroende för den typen av människor, eller tillhörigheter, eller vad man ska för. Och det kanske är inte heller så sådär jättelätt med ryssar i alla lägen. Nej. Men de vet, å andra sidan, att nordkoreaner och kineser finns det rätt många av, alltså. Jag han med fan ingen idé alltså. Nej. Att börja ens alltså. Det finns ingen plan liksom. Jag menar. Det finns lokalvårdsenheten på PLA. Den är ju liksom garanterat lika stor som den ukrainska armén alltså. Det är ungefär så man får se det här. Det går liksom inte att jämföra riktigt. Det är helt olika saker det här nu. Vi snackar. Mm. Och, och är det så att säga ett internationellt samfund som ska hålla tillsyn så ska man nog inte använda sig av den typen av entiteter som skapar största avversion. Så det är väl i, i svenska fallet kanske så att amerikansk militärpolis är inte så jävla dåligt alltså. På tal om inköpta militärpolisbilar. Så det. Vi får väl se alltså. Och eh, ja... Det är ju lite konstigt det där egentligen att Nordkorea förklarar sig som järnvapenmakt nu. Fast de har haft atombomber hela tiden enligt svenska medier och sådär. Och, och ja, det är ju väldigt, väldigt udda alltså. Mm. Och som sagt, det är 17 dagar. Det är ju en viss optik i de där 17 dagarna. Och 1776 dagar efter att. Den första postningen dök upp- så dör drottningen alltså. Mm. Och år 1776... Ja, vad kan man... ja Var det någon frihetsförklaring där? Kanske, jag vet inte. Mm. Jaha, eller oberoende förklaring då. Om man nu vill alltså. Mm. Och eh, kung Charles då, hans kopplingar till... Ja, handelshögskolan är på men i vårt fall till Maxwell. Och eh, ja... Jimmy Savile. Det, det, det är ju vad det är nu, alltså. Det, det är som sagt det är väldigt väldigt snävt. Och, och vi pratar om samma sak hela hela tiden I, i alla de här frågorna. Det handlar om exakt samma sak hela tiden. Det är bara ur olika perspektiv alltså. Det är samma små kluster, samma små entiteter, samma intressen, samma företagskonstellationer och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är mindre frimureri än man kan tro. Alltså. Det är inte riktigt så många rymdödlar som en del skulle önska sig. Faktiskt. Det är bara så. Alltså. Och som sagt, hur var det där med oljeindustrin? Alltså? Det där med att kontrollera kärnkraften. När skrev Birkeland till Wallenberg? När var det egentligen? Ja, det var 1906 alltså. 1907 när gå hem. Och det han. Ja arbetet också som man har gjort där i Japan det försvinner, det är borta mm. fram från båten, han tog liv av sig och ändå har han skrivit om kärnkraften till Wallenberg så de har startat Nors Norsk Hydro ihop också mm. Mm. och sen blev ju naturligtvis Wallenberg framgångsrika i det här med kärnkrafterit och sådana grejer. inte bara i verkligen, men naturligtvis med Lisa och för, som och därför som uppmådligen galjonsfigur för det där och flyndig rinna snuvade Adolf Hitler på jordens största krafter här, blajset mm. det var ju inte så egentligen då, Birkeland låg ju höll jag på att säga halvcirkel för men, ja, nästan i alla fall mm. det där var lite udda och, och ja vad ska man säga oljeindustrin, ja det är Lundin då möjligtvis på senare år men det kanske är för att hålla skenet uppe också lite grann sådär Mm. man hade ju kunnat lösa det här på ett annat sätt men bara de här elbilarna mm. hade prestanda redan ja, nästan på 10-talet, alltså elva i alla fall mm. ja faktiskt udda alltså så man kan säga att det var nog bra att man det var lite grann som dagens vad? det blev liksom en någons, genom någons försorg helt enkelt Ja, för telefonerna fanns ju samtidigt. Ja, 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 ja. Och jag kan inte föreställa mig att de var mycket smartare än vad Sarens underrättstjänst var. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej, faktiskt inte. Ja, det blir en riktigt röd oktober. Det är faktiskt ganska så jävla helsäkert alltså. Fantastiskt alltså. Och ja, det blir något att se fram emot. Två ingenjörer som arbetar flera år på Meta-Facebook uppger att ingen i företaget vet var användardatan lagras någonstans. Ja, men det är väl i målet då? Det är uppe i himlen då, antar jag då. Detta framgår av nyligen oförseglade domstolsförhandlingar. Alltså, ja, ja, efter att Meta-anställda förhördes i domstol som en del av rättegången om konsumentskydd kring Cambridge Analytica-skandalen. Ja, i mera krassa termer kan man säga så. Det står ju en server någonstans alltså. Några server kanske till jag? Mm. Det kan man ju säga. Och, och det här med lagringen av sån här data. Hur, hur den liksom inte ska göras lagstridig. Ja, där kom ju den här äh, andra cykeln där i det här. Äh, som så att säga aldrig tog slut med... Finans haverito, eller eller nästan Finans Haverito 2008 där. Mm. Och sen från 12, då var det ju den här katastrofen för då hade ju Ryssland börjat köra utrikespolitik. Världnamnet. Mm. Mm. Och locket lås på tidigt, det är bara, bara så. Och, och man kan väl säga så här, det var väl geoffensat redan... Ja, med 9-11 där och så, det där med Saudi Eriksson, det kommer ju att bli svårt att förklara. Alltså de här vapenfabrikerna i Saudi, det kommer en massa sådana grejer. Det kommer bli väldigt, väldigt svårt att hantera för det på staten Det är helt jävla säkert. Och de har nog inte så stor hjälp av Mohammed bin Salman, alltså MBS. Det tror jag inte. Och bin Sultan, han blev ju inlåst på Ritz Carlton också. Och han har varit lydigt sedan dess. Alltså. Annars blir det saudisk rättvisa. Och den är, eh, verkar vara handfast helt enkelt. Mm. Det verkar inte vara så mycket dalt. Jimmy sa ju att det har så mycket med den svenska befolkningen. Mm. 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 Det har det inte gjort med befolkningen i Saudi precis. För, för Jimmy vet väl vem det är vilka det är som ligger bakom. Skapandet av den sundhetsäkta extremismen. Det vet han väl. Mm. Ja, det är ju lite udda kanske. Sådär faktiskt. Och ja, vi får väl hoppas att han kan sova gott om nätterna då. Och ja, det här med svenska. Ja, affärer med Clinton Foundation och då i en geopolitisk kontext då i Global Research går ut med det nu. Ja, ah. eller har gått ut med i alla fall. Och eh, ja, vad fan finns att säga. Nu börjar de komma in på de här resonemangen vi håller på. Det är inte bara att komma in, det låter ju lite kanske, eh, ja, pyttigt sådär. Men det är ju inte riktigt bara att komma in, utan det är ju liksom, det väcker frågan hur kan det ens i helvete vara på det här viset utan att någon har sagt något det enkla svaret är det är för att det är så jävla korrumperat överallt mm. och det är därför det inte händer någonting nej, just det det är ju för jävla bra alltså mm. jaha och eh, ja hur väljer man ut då och registrerar folk för framtida omyndighetsförklaringar då, då ska det vara vax eller ska det vara val eller ska det vara beteende på sociala medier eller någonting. För jag menar, kan man ingenting och förstår ingenting, då är man ju så att säga, i, i de flesta avseenden rätt så otillräknelig. Det får man också tänka sig på nu, eller tänka sig för om nu. <laughs> Inte akter om, alltså. <laughs> ja, det var göteborgska. Ja, enkelt, tryggt och säkert alltså. Sådär. Ja, fantastiskt. Och eh, Ja, jag vet inte Det är någonstans Det amerikanska valet kommer ju att komma tillbaka Hit Ordentligt Och, och det svenska valet verkar ju dra ut lite på tiden Alltså mm. Och frågan om valfusk Den är ju uppe redan sådär Ja mm. Vi får väl se Vad det mynnar ut i helt enkelt och det här med 911 alltså 911 alltså man ringer när amerikanerna kommer på att det är för jävligt, alltså ringer de det här 911 så kontrolleras alla samtalen där av Voila Same old same old liksom mm. Och det, det kan inte vara så det är omöjligt Vem i ansvarig ställning är så in i helvete dum så han har liksom vidgått den här utvecklingen vad heter landsförrädaren? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Som sagt, det är lite på G, kort sagt. Rösta fritt är stort, men rösta rätt är större. Ja, man kan ju vända på det där och vara lite sarkastisk hit och dit här nu. Och, och det har man naturligtvis all rätt till. Men vi har ju samtidigt den uppgiften framför oss alltså att vi måste ju få någon rätssida på det här och det blir bara upplysning och det går inte att bara, bara, bara sig eller vara spydig och Xi Jinping han avser att lämna Kina den här veckan för första gången på mer än två år då, då för att resa till Centralasien när han träffar Rysslands president Vladimir Putin med en månad kvar innan Xi är redo att befästa sin plats som den mäktigaste kinesiska ledaren sedan ja, Mao Zedongs dagar då. och Ja, man har ju inte fördömt Rysslands operation mot Ukraina och, eller kallat den för en invasion och man kallar eh, kriget så för en eh, speciell militär operation alltså och som sagt man måste ju öka sin närvaro nu i väst inför vad som ska komma skall och det är klart att i Indien då eller svenska Indien då har man ju naturligtvis kommit långt alltså och de, bodde, de har ju liksom inget att välja på i den meningen det är inte ens aktuellt att bjuda in oppositionen överhuvudtaget alltså nej och, och ja, så här, någon ny kommunledning, eh, ja det är möjligt att det kommer en ny kommunledning men då är den väl införstådd med vad som gäller i de här sammanhangen. Och man kan väl säga så här, så noggrant som, ja, här i paska <här> har ägnat sig åt bestickning i allmänhet och synnerhet. Mm. Det, är, det är en kartläggning som, ja den är nog helt enkelt ganska rigorös man nog tillstå, ja, mm. Det är nog så. Och det här logistikcentrum där det man skulle ju kunna säga så här, alltså om man vill vara lite fräcka alltså, med, med avseende på vägsträckningen E14 Trondheim i det här och järnvägen parallellt där då och sedan Atlantkablarna alltså kommunikationsvägen helt enkelt där, det gör ju det till en av de centrala punkterna i Sverige, så som ska försvara sänts av ofred och så vidare. Mm. Det är klart att den där måste man ju, om man, om man ska vara med och spela spelar på världsmarknaden, som man åtminstone kan vakt misstänka att Kina har ambitionen att vara med avseende på storleken befolkningsmässigt. Så då, då, då får man nog nästan tro liksom att ja, de är nog inte helt pigga på att det så att säga, kommer korrumperande käppar i hjulet på den här maskinen alltså. Det det, och det kan man ha en viss förståelse för faktiskt. Och, och samtidigt får man ju också då ifrån förhoppning alltså, men man får alltså säga ja i, i den mån man nu tänker så att säga ta öga för öga så säger då är det ju så liksom. men i övrigt får man väl hoppas att det eh, finns i utrymme för att uppnå resonans värdnamnet. På humanistiska grunder där. Och, och då kanske man inte ska titta för mycket på vad svenska medier förmedlar för information i det sammanhanget. För trots allt, i så mått då, så är det ju så att Sinas ledning säger så här. Ett fåtal svenskar på ett brutalt vis. Deras inran i mm, så mm. Och den där familjen, 200 år. Mm. det ska man inte glömma i det och vem det är som har uppmuntrat och instigerat oro ja vilka kan det vara vilka kan det ens jävlar vara alltså och eh, Xi Jinping kommer ju att åka runt alltså en rejäl sväng här och det blir liksom Kazakstan och Spekistan och så vidare och det är ju naturligtvis viktigt att ena upp det här ordentligt. Det är viktigt nu alltså. Det är det det här handlar om. Och i all väsentlig mening så handlar det också om att bekämpa den djupa staten. Nu är det ju inte så att Uzbekistan saknar erfarenheter av svenska telekombolag alltså. Det är inte det. Fråga Nyberg fiskögat. Mm. Han som inte blir fält för att ha gett Guldnera Karimova ja, en schlant. Sådär. Mm. Ja, 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 ja. Ja. Det är ju... Ja. Det är ju inga små intressenter som lägger sig i den här ekvationen för svensk vidkomman och det ska man ha riktigt jävla klart för sig nu alltså. Och det å andra sidan speglar ju på vad man har ställt till med. av vilken anledning kan det möjligen vara som den ryska staten säger att vi måste ha hjälp av den svenska staten med global mm. Den kinesiska staten säger ett fåtal svenskar och så, vidare, och så vidare och så vidare. Jag menar, det är Kina och Ryssland vi pratar om. Världens största land och världens största befolkning. Men ja. Det är någon som har ställt till någonting någonstans någon gång. Annars hade det inte blivit så. Punkt. Jävla. Slut. Det är dags att fatta det. Och det är inget frimikleri. Grundat skit eller något annat. sånt där. Nu gäller det att haka på lite här istället. Och prata om rätt saker i problemformuleringen åtminstone. Sådär. Och... Eh... Många fastnar lite grann i det här med valet och tror då liksom att det skulle spela någon som helst roll. Ja, det är ju bara i den mån folk nu håller på med sånt. Det kommer inte att bli någon folkvald representation inom ramen för det här systemet som kommer att göra någonting alls åt de problem vi står inför idag. Så är det bara. De har inte ens börjat adressera fundamenta som skuldmättnad, räntekostnadstillväxt som ackumuleras. Nej, det finns inte. Helt enkelt. Ja, Magdalena Andersson höll presskonferens på Katarina Kyrkogård, samma plats som Peter Wallenbergs begravning hölls på. Och det är samma plats som Anna Linds sägs vila på. Mm. Det är väl konstigt. Jag vet inte. Och den konstiga hälsningen där Magdalena. Jag vet inte. Mm. Och jag blir lite trött faktiskt när man ser då att eh, människor fortfarande håller på att sladdra om. Socialdemokrater eller Sverigedemokrater. Och... Jag menar vi har väl ingen demokrati. Vi är monarki här? Är det någon som inte har fattat det än? Vi har ingen maktdelningsprincip här. Vi har folksuverenitetsprincip. Jag fattar inte ens att det... Det är helt otroligt alltså. En demokrati inom monarkin. Eller en monark inom demokratin. Eller hur, hur fan är det där egentligen? Vem kom först? Det börjar där. Mm. Vad är det här för någonting egentligen? Vad är det vi ser? Vad är det vi lever i? Och det är inte svårt att förstå om man tänker efter lite grann. Ja. Ingen i Karlstad fick inte rösta. Det är naturligtvis det bara dräller in om valfusk. Och precis som vi sa från början i USA, de har fuskat på precis så många sätt det bara går. Och sen några till också på det. Det är bara det. Och det här är ju svårt för folk att, att, att köpa. De tror ju på allvar nu att det här kommer att leda till någonting storartat förändringsmässigt. Och det, det är ju... ja. Och Oavsett om man raljerar och skriver saker som att oavsett hur det går i valet så är demokratin en stor segrann med upp efteråt. Tyvärr alltså. Tyvärr. Så är det folk som på allvar tror att det spelar någon roll alltså. Och ja, som sagt, det, det är ju lite trist alltså. så där Och att det ska behöva gå så, eller vara så, faktiskt. Och eh, ja, det här med sunnisekteristisk ektre, extremism så har... Conny delade en gammal, länk, eller en gammal artikel från och det, är, det har vi kört en hur många gånger som helst det handlar om det här tillkomsten av Saudiarabien, alltså det här arabiska upproret 1916 alltså när man gjorde, skapade Saudiarabien då och huset Saud då fick hand om Mekka och Medina och tolkningen av skrifterna la man på den här familjen Wahab då Mm. Ja, wahhabisterna alltså. Mm. Ja, London City. Ah. Ja ja, men eh, som sagt, läs gärna den på bloggen. Det är bara att eh, ja, googla på ja, till exempel wahhabi eller Sharif till exempel kan man ta eller så där. Rashid går också bra. Det är sådana här namn som är viktiga i de sammanhangen i alla fall. Mm. Ja, och det här med att Erikssons verksamhet i Kina är omfattande. Alltså, den är alltså större än vad den kinesiska, kinesiska verksamheten i Sverige är. Det kan man också tänka på här nu. Alltså det är stora spelare som av någon jävla anledning engagerar sig i någonting som... Vid den första anblick, är helt larvigt Varför skulle de göra det för? Det måste ju bero på något. Det, det måste man kunna förstå, alltså. Vad skulle de göra för det för? Det är ju liksom. Ja. Som det är bara. Och. Eh, mm, trist historia. Ja. Och. Eh, jag vet inte om man ska skylla på det egentligen, det här med public service i den meningen alltså. Och, vad ska vi säga? Den här parten som bestämmer nu då här i landet, vem det nu är eller vad det är för part, vad det är för typ av entitet. Eller, ja, det är det garanterat internationellt koordinerat så är det naturligtvis också med vem som har så att säga det fasta greppet då om det här. Mm. och fulljaktligen inte figurera lika mycket i affärsmässiga sammanhang för det skulle ju liksom bli, bli lite skitsmak i munnen då det är klart att den amerikanska militären inte främst tänker på snomalmen eller skogen eller sådana grejer det skulle se osnyggt ut helt enkelt det skulle minska trovärdigheten hos en girig svensk befolkning va Uh, det, det, det är nog så, alltså. så Så amerikaner är nog bra här och, och sen får vi det finnas kinesiska och, och ryska affärsintressen det är liksom så alltså. mm. så kan det nog tänkas bli ja. mm. Mm. men vi får se alltså. det hinner nog bli både det ena och det andra innan dess också. men kan den här parten som bestämmer då ha bestämt att folkbildningen måste inkludera valprocessen och varför i så fall alltså? Mm. Kan det vara därför att folk måste förstå att det är av fullkomligt avgörande vikt för det svenska samhället att folk faktiskt förstår någonting av vad de röstar på. Det, det kan det vara så, alltså? Eller är det liksom helt. Det är inte alls så. Det kan det vara så då. Ja, no, men det kan ju vara. Det kan ju vara. Mm. Det kan nog. Är det bra om. Det inte är så att de förstår någonting. Det är inte så bra, nej. Ja, mm. Mm. Oh, som sagt. Vem tjänar på vad, på vilket, och varför, och när i det här? Jaha, delar av samhället är kritiska till nya King Charles då. Ja, det är nästan som i Spanien alltså. Och ja, man vill på något vis lämna det här samfundet alltså. Mm. Kolonialväldet alltså. Mm. Samväldet. Ja, ja, det är ju som det är. Och eh, ja, vi får väl hoppas på att eh, det här med spårbarhet det går upp ett ljus där va? finns det eller finns det inte spårbarhet för att kunna säkerställa riktigheten i det svenska valet är det så, hur är det egentligen går det att spåra vem som har röstat på vad det är väl enda, det är ju det enda sättet alltså någonstans man kan vara helt säker på att det här inte har fuskats mm men vi har ju valhemlighet istället. Ja, just det. Ja, det gör vi ju. Ja, ja. Det var vi ju. Ja. Mm. Sådär alltså. Jaha, och den efter september drar vi oss till minnes, säger han Linde. De här som förlorar sina ja, familjer i attacken den, ja, mot USA där och, och Ja, oh. Sverige då, oh, står fast och fördömer terrorism i alla dess former och manifestationer. Tydligen inte, Tant Linde, tydligen inte. Det finns lite som pekar på annat. Turkiet till exempel tycks peka på en terroristinkubator. Det tycks Iran också göra. Ja, oh. Diktaturer, naturligtvis. Yes, way, Alltså. Mm. Så är det, naturligtvis. Ja, ja. Fantastiskt på hela taget, alltså. Och, strulet med valet vet jag inte om vi ska säga så mycket om egentligen. För det, det är liksom bara som det är. Och det är, ja, lite halv. Eh... Ja. Det är ett spelupplägg. Helt säkert. Det här ska bli vad det blir i form av optik för opinionsbildningens skull för att människor ska få en bild ska få en upplevelse ska få en känsla relaterad till sina egna känslogrunder och värderingar omvärdera sig själv i ljuset av verkligheten mm. det är samma sak hela Hela tiden. Och dessutom är antalet spelare, operatörer, entiteter allt mer begränsat. Vi ser dem igen, igen. Hela tiden. Om och om igen. Ja. Fantastiskt alltså. Och eh, ja. Carl Edvard av Saxe-Coburg-Gota, Ja som sagt det här med Koburgåta och och, eh, historien med kungahuset inte minst det brittiska då det är vad det är alltså Karl XVI och Gustavs pappa mm det är vad det är också och hans mamma också <laughs> mm det handlar om som vi sa förra gången det handlar om nazistbröllop det handlar om det gamla vanliga mm det är inte svårare än så egentligen faktiskt Ja Det är en riktigt trist historia Det här med diamanter är naturligtvis en konstgjord marknad Men det tror jag ni har förstått vid det här laget alltså Och ja Det var strålande tider, härliga tider helt enkelt Och ledarsidan bråkade in i det sista Gandalf mot Sauron Det verkar som att Sagan om ringen kommer tillbaka i det här hela tiden Oh. One ring of banks To rule them all One ring of banks oh. To bring them all Och det där med att gömma dem i mörket Det är det ljuset verkligen verkligheten inte så kul alltså Styrer dem alla och gömmer dem i mörkret. Eller binder dem i mörkret. Mm. Mm. Ja, det där är lite udda faktiskt. Man tänker. Han ska vara ju lite så aktiv när det gäller det här med vad ska jag säga, monetärmekanik. Han skulle göra någon Candor-magasin där. Mm. Ja, just. Det skulle bara finnas en tillverkare av betalningsmädel. Man va? var inne på det. Och det var inte någon enskild part, nej. Nej, det var ju inte det, Nej, nej. Men det kanske man inte tar upp så mycket av i de här sammanhangen. De här diskussionerna har de aldrig. Varför är man det för mig? Ja, 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 ja. ja vet jag vet ju inte faktiskt. Ja, hur säker är det svenska valet? jag har ju ringt runt som vanligt där. Och ja, man... Det blir ju skrattretande alltså. Fantastiskt, bra jobbat. Och, och som sagt, det är totalt jävla oseriöst alltså. Och ja... Det säger ju också vad det säger om tillståndet hos den svenska befolkningen som faktiskt har gått med på det här ända fram till dags dato. Det, det är ju liksom, de förtjänar inget bättre. Det är bara så. De har uppenbarligen inte förtjänat någonting annat. För det hade det inte varit så här. Det hade inte varit på något som helst annat. Alltså, Hade den svenska befolkningen förtjänat någonting annat så hade det inte varit som det är idag. Punkt. Då har man bara sig själv att skylla. Är det folk som ska bestämma kan de inte skylla på någon annan. Du fattar ju liksom, är det svårt det? Nej, det är absolut inte svårt i alla fall. Det klarar alla av att räkna ut att det så är det nog. Ja. Då får man ta ansvar för att det blir dåligt också. Mm. Och, och blir det dåligt så har man alltså inte tagit det ansvar. Till. Det är ju det är typiskt svenskt att tro att det är på något annat vis i de här sammanhangen. Men det, det är ledsen att behöva säga det men det är det inte alltså. Jaha, och som sagt Christian Birkelands 50 år långa liv alltså och ja, han har gjort mer än någon annan norsk vetenskapsman genom historien mm. och, och förmodligen mer än rätt många andra vetenskapsmän från vilket land som helst genom historien skulle jag vilja påstå med mm. hänsyn tagit till vad det blev för konsekvenser och effekter av vad han gjorde Mm. Han var lite rätt på bollen den där. Det måste man säga tyvärr så var någon emellan där och snodde bollen. Och skickade ut en annan boll som var fyrkantig istället, det motsvarande. Sådär. Mm. Det kan man ju tycka var lite dumt gjort, faktiskt. Och det här med fjärilsarterna på Kullaberg. Och... och det där är lite speciellt alltså. Eller fjärilarna. Den dök ju upp i gamla stan först där. Och det var lite så, men det var ju givetvis för där låg ju Riksbanken och de här grejerna. Och ni vet ju ändå, den landade ju inte exakt på Riksbanken. Men ja, mm. ja det där var ju lite udda alltså. det inte bara Kearsars som man ligger och tittar på de här jävla ja, gränderna upp där. Ja, nu är fjärilarna också jag verkar jag intresserade där. Och Atlas där, det var någonting med... Ja... Bår alltså världshalltet på sina axlar. Uh. Mm. Inte den byggjörn från 60-talet Charles-Atlas. Nej. Nej, 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 nej. Ja, Atlas, liksom. <laughs> ja, 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 ja. Men då dök det upp en sån här på Kullaberg också. Och det där är lite udda alltså. Och, och faktiskt och det här med sköröva traditioner och annan plundring som aldrig skulle falla i Nordbord. Nordbo in alltså. Som var så nedre höll på med sånt där. Alltså, Kulla berg finns en fyr där uppe också. Och, och Skagare och Kattegat möts ju där. Det, ja, lite svårseglade vatten och såna här grejer. Och, men folk bad i kyrkan där. om att Raken som blev skulle vara eh, lastade. alltså. Redan då alltså. Jaha, och det här var ju länge sedan alltså. Det var, ja... Slaget vid Svolder och... Kan ha stått där då 1999 utanför Kullaberg alltså Ja Det där är ju lite svårt Kontrollerat på så vis Men det verkar ju som att man har På något fult lite vis Flyttat på den här ljuspunkternas elden Och för att leda folk på grund Istället inte skulle vi en svensk göra så nej. Skulle de inte göra nej. Skulle de aldrig Komma det vägledande ljuset placerades på en för enskilda förmåneligtvis kan man kalla det för då alltså. Mm. Vilseledning kan man också kalla det för. Mm. Ja, det kan man ju fundera lite på alltså och Kaoka eh, hade väl med världsaltet att göra så vitt jag känt i alla fall och jag. Sådär. Mm, lite så då. Och eh, ja, vi får väl ändå säga att eh, det går ganska snabbt och det går ganska bra. Det får vi säga faktiskt utan vidare. Och den här ja, folkbildningsprocessen går Otroligt bra och ni är fantastiskt duktiga I det här också Och eh, vi tog ju upp det här med eh, Thomas Malmqvist och hans son Tom Malmqvist Som då, ja, då skrev den artikeln som vi läste om Förra gången där om spelskandalen Nu kommer tv-serien om Frölunda spelskandal och, och ja Det där är vad det är alltså. Och, och det är svensk moral I ett nötskal Och folk i allmänhet beundrar då de här idrottsmännen som till inte någon alls obetydlig del, pysslar med riggad verksamhet, alltså. Och det här är ju liksom. Ja. Det är stora pengar det handlar om. Och, och som sagt, när de här spelexperterna, engelska spelexperterna kontaktar då eh, svenska myndigheter, eller stokkonsbyråkrater som de säger, då. Mm, så så är, blir det bara fnysanden och. Ja, och, och inga åtgärder och, och de säger rakt ut liksom att de, de den här jävla Stockholmsbyråkraterna har stört hela Europa i, i 350 år alltså vi vet ungefär vem det var som satt vid rodret då och, och ja mm. ja men ni vet och där är vi alltså det är samma 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 om ut och om igen säga. om om igen och som sagt, Kasselsrand och globalismen, ja det är vad det är faktiskt. Han, han pratar inte så mycket om djupa staten i den meningen. Och det, Han får väl hålla på med vad han håller på med. Att I den mån han skulle pyssla med upplysningen och en omfattning världnamnet. Ja då är det ju en sak, allt annat är någonting helt annat helt enkelt. Och om samhället bara kan förändras, om individen utvecklas, så får man väl se det ur perspektivet av vilken typ av utveckling har det den upplysning som Kasselstrand bedriver, fört med sig då, det är väl så man får säga och ja, jag, jag såg inte att det blev någon stor val för dem vad så alltså, spelar ingen roll men för att nämna det för sakens skull, för det är många som frågar vad jag tycker om de här sakerna och det är ju som det är liksom det gäller ju alla och det är precis samma sak som i de här alternativa rörelseriktningarna som finns då, det är ju som sagt, om man inte ens har spårbarhet i valet. Eller kanske man inte ska börja med att hålla på med knapptryckare. Alltså, det verkar bara dumt. Men Vi måste börja i rätt ände. Ska vi hålla på och rösta om de här? Ja, då måste ju se att själva den processtekniska delen var säkerställd. Vi har ju ingenting. Det är precis som i det svenska rättssystemet som då ska vakta det här som valsystemet och som befinner sig inom ramen för det svenska rättssystemet som inte alls fungerar på något som helst bra sätt det är bara att konstatera det och, och ja, men det här har gjort jättemycket bra jobb för Sverige Så vi har, ja jo, visst men är det verkligen hela sanningen det är det kanske så att några har exploaterat omvärlden så ända in i helvete och sen gett den svenska befolkningen brödsmuller för att hålla käften och lärt dem och inbildat dem vilken han som föder dem. Så då håller de köften. Jag vilket kan det vara? Jag vet inte. Det är helt omöjligt att räkna ut. Ja. Med det sagt så har vi början den här veckan. Och det kommer bli en helt fantastisk dramatisk vecka. Ni är fantastiska. Och eh, glöm inte nu. Den här utvecklingen är planerad. Det finns en strategisk operativ planering. För folkbildningen i det här. Och det bygger på en amerikansk stingoperation. Det här är någonting som är koordinerat mellan de stora entiteterna som har blivit drabbade av den djupa staten. Det är helt avgörande att minnas nu. Med det sagt så önskar jag er en trevlig måndagkväll och senast som allra senast så hörs vi på onsdag till kväll